0: da imperial que povos na democracia e na igualdade planeta. Tivemos uma semana movimentada então nas relações internacionais, com COP27, encontro da ASEAN, encontro da APEC, cúpula do G20, a retirada dos russos de Kherson, ou seja, migração para o lado ocidental do Rio de Níper, temos uma série de circunstâncias, mas vamos começar falando da COP27. Agora que o microfone voltou, vamos falar da COP27, da presença do Lula na COP27 no dia de hoje. Vamos lembrar que a Conferência dos Estados Partes teria que contar com a presença do Brasil com uma delegação oficial do Brasil, que foi, né, esteve presente, discursou ontem, o Joaquim Leite, o ministro do Meio Ambiente do Brasil, que poucos conhecem a figura, né, que entrou depois do Salles, aquele que mandou passar a boiada. Em oposição a essa presença mascarada de uma delegação brasileira representando o Estado brasileiro, que tem ganhado muito pouco holofote, nós temos a presença do Lula, que nós comentamos na semana passada que o Lula iria para a COP, ele ainda não tinha chegado lá na semana passada, chegou anteontem, já teve, ontem teve encontros com delegação chinesa, e, delega- e John Kerry, aquele que perdeu as eleições para o George Bush, filho que é o representante dos Estados Unidos, lá na COP 27, teve encontro com as duas grandes potências, e o discurso dele foi marcado, ou os discursos dele foram marcados por uma volta do Brasil ao cenário internacional, principalmente nessa área temática na qual o Brasil é líder por excelência. Primeiro, ele fez um discurso lá no stand do consórcio dos governadores da Amazônia Legal. Foi um discurso pela manhã que ele fez referendando a carta da Amazônia apresentada pelos pelos governadores dos estados amazônicos, e uma promessa de encaminhar a ONU o pedido para que a COP30, no ano de 2025, seja realizada no Brasil, em um dos estados amazônicos, nomeadamente o Amazonas ou o Pará. Então, um dos primeiros elementos né, que, o, que, o, que, o, que o Lula levantou no seu discurso foi esse pedido para que a COP fosse feita no Brasil, exatamente porque durante os anos do governo Bolsonaro a política ambiental foi muito vilipendiada. Ela foi deixada de lado. Graça Borges, minha namorada, dizendo aqui que Lula esteve muito bem no discurso da COP, e hoje esteve maravilhosamente bem. Ele começou falando que o principal meta dele inicial para combater o que o governo brasileiro atual deixou de legado nefasto para o meio ambiente no Brasil e, por consequência, no mundo, seria reativar a cooperação via organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A organização do Tratado de Cooperação Amazônica, como nós falamos na semana passada, é um importante órgão criado na época do governo Lula com os estados amazônicos, as Guianas, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e o Equador. E o Brasil, né? obviamente, né? que conformam ali a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O Tratado de Cooperação Amazônica é um tratado de 1973, mas a organização do Tratado de Cooperação Amazônica é de 2009, se não me engano. E ali é um fórum já indicado pelo Lula, que vai ser o fórum no qual vão se tratar das questões amazônicas coletivamente por parte dos estados amazônicos e respeitando a soberania dos estados amazônicos sobre a Amazônia. Um outro ponto fundamental que o Lula defendeu em vários momentos do discurso dele foi uma reforma da governança global. Ele diz que a governança global, e notadamente a governança global, nos temas ambientais, elas devem ser levadas de forma multipolar e multilateral. Em outras palavras, ele criticou o Conselho de Segurança da ONU, a conformação do Conselho de Segurança da ONU de acordo com os moldes da geopolítica do pós-segunda guerra mundial, no qual os vencedores da Segunda Guerra Mundial detêm o poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU. Ele disse que o Conselho de Segurança tem que ter uma representatividade maior, clamou pelo fim do veto clamou fortemente e disse que a volta do Brasil ao mundo das relações internacionais, a volta do Brasil, à governança ambiental internacional, ela deve passar também pelo reforço da ideia de que as compensações por perdas e danos devem ser pagas. As compensações por perdas e danos significam um fundo que deve ser formado, que foi prometido na COP15. Na COP15, em 2009, se não me engano, a COP15 se formulou a ideia de que os países menos desenvolvidos e que passam, porque há um certo colonialismo na política ambiental e na degradação ambiental, porque os países desenvolvidos queimaram suas florestas, degradaram o meio ambiente, emitiram gases de efeito estufa na atmosfera, que hoje representam esse passivo ambiental que nós temos. Mas quem sofre mais com os efeitos das mudanças climáticas são os pequenos países insulares, são os países que não têm dinheiro para se adaptar as mudanças climáticas, são os países africanos que estão passando por processos intensos de desertificação e, com isso, passando por insegurança alimentar. Então, em 2015, tinha-se prometido levantar, até 2020, 100 bilhões de dólares dos países desenvolvidos para ajudar os países em desenvolvimento a lidarem com a adaptação para lidar com as mudanças climáticas. Até hoje isso não saiu do papel. O Lula disse que o Brasil vai ser um interlocutor ambiental que vai bater fortemente nessa tecla das compensações por por perdas e danos. Reforçou a necessidade de se trabalhar, a questão da Amazônia, de se dar dinheiro para a Amazônia, para proteger o meio ambiente, explorar a biodiversidade e garantir a vida dos povos originários que vivem do extrativismo na floresta. Anunciou também na COP27, durante o seu discurso, a criação do Ministério dos Povos Originários. O Ministério dos Povos Originários vai ser para tratar com as populações indígenas, ribeirinhas, caiçaras, né, que têm principalmente no extrativismo vegetal, a sua fonte de renda e e na pesca, né? a sua principal fonte de manutenção. Então, o discurso do Lula aponta num sentido muito progressista, no sentido da proteção do meio ambiente, conclamando os grandes potências a seguirem o Brasil nessa toada de reivindicar tudo aquilo que tem sido posto no papel. Ele até falou que se não tiver apoio para os estados nacionais desenvolverem as medidas de adaptação às mudanças climáticas, notadamente os países menos desenvolvidos, os grandes grandes acordos multilaterais globais, eles vão ficar nas gavetas dos pequenos países e não vão ser levados a cabo o que não adianta nada, porque se nós temos que lidar com a mudança climática no planeta Terra, que é um bem coletivo da humanidade, que está sendo degradado numa circunstância em que aquele 1,5 grau que a gente tinha previsão de que o mundo ia aumentar a sua temperatura até 2100, os técnicos na COP26 já indicaram que vai ser 2,8 graus, ou seja, nós vamos ter fenômenos climáticos extremos muito em breve. Mas o discurso do Lula na na ONU bota uma forma muito proativa e prospectiva de de ajuda e auxílio internacional para lidar com as questões climáticas sem abrir mão da soberania dos países amazônicos sobre as suas áreas, que são de sua soberania, mas também precisando dos recursos dos países desenvolvidos. Alemanha, Noruega e França, o Macron falou lá do G20 hoje de manhã em relação ao Brasil, que eles vão implementar uma diplomacia amazônica, e esses três países que eram grandes contribuidores para o fundo Amazônia, que tem 500 milhões de dólares congelados desde 2019, quando Bolsonaro começou a implementar suas políticas genocidas em vários aspectos e ecocidas também né, no Brasil, esses fundos foram congelados. Né? Esses fundos foram congelados e não vieram mais para a preservação ambiental. Lula falou dos números das queimadas e foi muito intenso ele bateu muito, muitas vezes na tecla de uma nova governança global em bases multilaterais. Indicando também um reforço da cooperação sul-sul, um reforço da cooperação sul-sul nessa esfera ambiental e nas demais esferas que compõem as relações internacionais do mundo contemporâneo. Foi muito notório também. Eu vi pela televisão o discurso, foi meio dia e 30 aqui no Brasil, o horário do discurso, foi muito notório de quem entrou junto com Lula. E as duas pessoas que entraram junto com Lula e, que, e se entraram na primeira fila foi a Marina Silva, que teve uma presença também notável dentro já da conferência, participando de várias reuniões bilaterais, e o Antônio de Aguiar patriota. o Patriota. O Antônio Patriota, que foi o ministro das Relações Exteriores, foi o chanceler brasileiro, na época do governo Dilma. Então, isso já aponta um pouco para dois ministeriáveis ali, bastante prováveis, né? o Patriota como ministro das Relações Exteriores e a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Né? Porque, na hora do discurso do Lula, os dois que estavam na primeira fila, nesse evento extraordinariamente importante, não só pelos discursos, né? e estavam esses dois lá, o Patriota e a Marina Silva. Mas o que é importante na cópia é que foi os holofotes todos do mundo em relação ao Brasil não estavam na delegação brasileira oficial com o ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro e os enviados pelo governo Bolsonaro, mas na comitiva feita pelo presidente Lula, o eleito presidente Lula, que assume uh, sem conflitos, esperamos, né, no dia 1 de janeiro, todo mundo já estava conversando com o Lula, as reuniões bilaterais foram com o Lula, ele sentou com uma série de comitivas, ele ficou falando no estande do consórcio dos governadores da Amazônia Legal, estava o Randolfe Rodrigues também na sala, e uma série de personalidades importantes ouvindo o Lula e dando atenção para o Lula como interlocutor das questões ambientais daqui para frente. E nós vemos ali, então, que ele põe uma ênfase na OTCA, na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que tem, repito, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, Brasil e Guianas como seus membros né, conformadores e que vão passar a tratar das questões amazônicas nesse contexto. No contexto da cooperação Sul-Sul e da cooperação latino-americana, o Lula também falou algumas das diretrizes da sua política externa. Voltar fortemente com a cooperação com os estados latino-americanos, referendar a cooperação Sul-Sul e a cooperação com transferência de tecnologia para o continente africano, que foi uma tônica do seu governo. Lembremos que entre 2013 e 2010, o Brasil abriu a maior parte das embaixadas que nós temos no continente africano, algumas foram depois fechadas pelo Bolsonaro, mas muito provavelmente nós vamos ter uma política proativa de cooperação para a África. Né? Nós temos as opacas, a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, um canal bom para cooperação com os países atlânticos da África a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e uma série de arranjos, BRICS, IBAS, que podem referendar, ou auxiliar ou servir de base, de esfera para essa cooperação Sul-Sul, que vem se se implementando também em escala global. Né? Nós vamos ver daqui a pouco que o Irã e a Venezuela fecharam seis acordos de cooperação ontem, dia 15 de novembro. E vamos falar um pouco também sobre a Colômbia. Eu vou falar, passar a palavra para o Gabriel Eli, porque o Gustavo Petro, presidente de esquerda, primeiro presidente de esquerda da Colômbia em anos, completou os seus 100 dias de governo essa semana com um índice de aprovação extremamente alto na Colômbia, inclusive com ex-presidentes dizendo do seu trabalho profícuo dentro da Colômbia nos seus 100 dias de governo. Mas, para falar sobre isso, eu vou chamar o Gabriel Eli. Boa
1: tarde, Fábio. Boa tarde, Jean. Boa tarde, boa tarde. a todos. É, só um minutinho que eu vou trocar o microfone. Dale. Pegou aí? Pronto. Agora sim, ó. Bom, então, mais uma vez, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Jean. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez receberem sua casa. fique com a gente. Então, como o professor disse, né, Gustavo Petro uh, acaba de completar né, 100 dias governando a Colômbia, né, primeiro presidente de, de esquerda na né, história colombiana, e, né, com, com, com altíssimos índices de aprovação, e ele tem agora um grande trunfo, né, que foi aprovado né, no início do mês, a, a reforma tributária proposta por ele, que é uma reforma que a gente cama há tempos que seja realizada aqui no Brasil, que é uma refor- que é que é uma, uma reforma que prevê a taxação de grandes fortunas com, além com principalmente alíquotas que variam de 0,15
2: a 1,15 O microfone não está funcionando. Ah, Tem que ser é o que outro é aí.
1: Vê aí, ah, tá. Gabriel. Ah, tá. Assim. Acho obrigado, ah, obrigado, br- obrigado, Bruno Atolfo, pelo né, pelo alerta. Então, uh, repetindo o que eu tinha dito, né, Gustavo Petro, né, completou 100 dias é, de, de governo na Colômbia e, e ele tem um grande trunfo, né, na verdade, que foi no início do mês a aprovação de sua reforma tributária, que tem como um de seus pilares a taxação de grandes fortunas, com alíquotas que variam de 0,15 a 1,15%, inclusive, é, a taxação de grandes fortunas nessa né? essa reforma tributária é um ponto que a gente pede há anos que seja realizado aqui no Brasil e que, infelizmente, até hoje nunca aconteceu. né?
0: Uhum. É, uh, a Colômbia, então, está indo num, 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 num ritmo... Uh, interessante assim não né? um governo de esquerda num país que tradicionalmente não tinha governos de esquerda acendeu Gustavo Petro que já começou uma aproximação com a Venezuela também nós referendamos isso aqui uh, alguns dias atrás né então nós temos uma uma uma, uma circunstância aí de cooperação latino-americana, Dentro de uma perspectiva de governos progressistas, governos de esquerda, que parece estar tá se configurando de novo, parece que nós temos uma certa onda rosa de novo na América do Sul, em oposição à onda de governos de, de extrema direita que a gente teve nos últimos anos aqui uh, no continente americano. Uh, eu vou passar a palavra para o Jean falar, qual era o tópico que tu ia falar agora, Jean? Eu vou em caixa... falar da Turquia. Encaixa, tivemos um, um atentado na Turquia. Vamos sair do, da COP e vamos passar fazer um. Pro, giro vamos fazer um giro
2: Isso. no mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Maísa. Ah, essa, o que a gente vai passar são informações que a Turquia passou. Né? Ah, houve um atentado domingo, um atentado à bomba em, no centro comercial de Istambul, sendo que teve seis mortos e. 86 feridos. O governo da Turquia, ele disse que esse atentado seria... A origem dele seria do do PKK, que é o Partido Trabalhista Curdo. Que, vou fazer uma introdução rapidinha, os curdos são um povo o maior povo sem território. Eles estão em luta com o governo da Turquia desde 1980. Eles são... Turquia,
0: Síria, Iraque, né? Eles oscilam ali naquela região
2: E eles são considerados um governo terrorista, um grupo terrorista, pela União Europeia, pelo governo da Turquia, e também pelos Estados Unidos, Ah, e ah, também ah, ah, eles pegaram ah, uma que seria parte organizadora, uma mulher de origem síria, que segundo o governo ela disse que fazia parte do PKK,
0: Uh, é isso aí, o James Stahl está dizendo aqui, não se enganem Petro, assim como o Boric, fizeram um acordo com o Império para ir até ali, mas não muito longe. É verdade, uh... existem limites, né? o que se pode fazer, o que se consegue fazer dentro dessas estruturas aqui, vai ser a mesma coisa com, com o Lula aqui no Brasil, que vai enfrentar uma série de desafios, entre eles, na né? própria PEC do da âncora fiscal agora baseada na, no endividamento e não no teto de gastos. É uma forma de tentar abrir um espaço para a manobra que o governo Lula, por exemplo, vai ter que fazer no Brasil para conseguir governar né? com, esse, com esse congresso que foi eleito aqui no Brasil, que vai, vai ser também o osso duro de roer mas essa projeção internacional do Brasil auxilia no plano interno. Uh, 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 vai uma... lá, vai lá,
2: Outra questão que é interessante da gente pensar é que a Eslovênia, pela primeira vez, ela elegeu uma mulher presidente, Natasha Pirk muzar foi eleita com 53,86% dos votos no segundo do turno, ganhando de um político de extrema-direita e ela também sendo como extrema-direita. E a gente vê mulheres uh, ganhando... Uh, em... ganhando poder, ganhando eleições de estados na Europa, como a gente viu a Giorgia Meloni na Itália, e ao mesmo tempo a gente vê elas aliadas a partidos de extrema-direita.
0: É, são são essas incongruências da, da vida contemporânea, né? Eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos voltar com uma discussão a respeito da retomada de Kerson pelos ucranianos. Essa é uma questão muito importante e tem várias ligações com a geopolítica global, mas daqui a pouquinho a gente volta. America, great. Okay. Baram. Baram democracia Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo, aqui pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM, pelo canal todo, saudando a todos os ouvintes. Temos aqui na mesa Jean Krieger, Gabriel Elino, Operação da Parafernália Eletrônica e Ivon Lopes. O áudio não está funcionando, Ivon. Alô, voltou o áudio? Boa, voltou. Bom, então, nós temos que falar também que no dia 10, no dia 10 de novembro, uh, os russos... Uh, como é que é? Retreat? Uh, recuaram. Recuaram. Os russos recuaram em Kherson. Os russos recuaram em Kherson. Kherson é uma região que fica ao lado do Donbass, onde ficam Donetsk Luhansk, aquelas províncias que a Rússia já anexou da Ucrânia. Kherson era uma província também, uma cidade que, estava, que tinha sido tomada pelos russos. Só que Kherson tem um rio que passa nela, que é o Dniper, o rio Dniper. A cidade fica no... Na, no na banda oriental, no banco oriental do do rio, na barranca oriental, parece o rio Uruguai, na barranca oriental do rio de Níper. E os russos saíram de lá, evacuaram 100 mil pessoas de origem russa que estavam em Kerson, para a banda ocidental do rio de Níper. Com isso, eles, eles liberaram ali uma região que é um importante hub de comunicação para a Crimeia e para o esforço de guerra russo. Então, muita gente observou como uma grande perda, uma grande, um, um grande, uma grande tragédia para a Operação Militar Especial Russa, ou Operação Contra-Terrorista Russa, conforme eles, eles passaram a chamar. né? Muitos apontaram como uma grande derrota russa. Mas tem um jornalista que eu gosto muito, Pepe Escobar, que escreveu um artigo há três dias atrás, com fontes que ele tem na, no mundo bastante relevantes, que os russos estão negociando com os americanos e com a OTAN uma saída negociada dessa guerra. Essa é a tese do Pepe Escobar, que eles recuaram e que agora... E eles recuaram por quê? Porque os ucranianos estavam ameaçando jogar um míssil numa barragem que faria com que Kerson ficasse embaixo da água, se atingida. Eles estavam ameaçando acertar essa barragem e os russos saíram rápido da cidade para não serem soterrados pela água, soterrados pela água é ótimo, né? Soterrados é por terra, não é por água. Submersos pela água, para não serem submersos pela água, eles fugiram para o outro lado do rio. Os ucranianos disseram que eles largaram tudo, fugiram largando as coisas, mas as fontes do Pepe Escobar dizem que o Lavrov se encontrou com Jake Sullivan, Jake Sullivan é o secretário de defesa dos Estados Unidos. Diz que eles se encontraram lá na reunião do G20, que ocorreu ontem e anteontem. Ontem e hoje. Diz que eles se encontraram anteontem e começaram a negociar. Caíram duas bombas ontem na Polônia, dois mísseis, vizinha da Ucrânia, né? Num primeiro momento, a mídia começou a apontar que era um, um ataque russo. Né? E isso foi negado pelo Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN. O secretário-geral da OTAN, hoje de manhã, já anunciou que os mísseis que caíram na Polônia foram mísseis ucranianos, que foram artilharia antiaérea, que foi mandada para abater mísseis russos que iam em direção a Kiev e caíram na Polônia. Qual era a grande questão que estava em jogo? É que a Polônia é parte da OTAN. Se esses mísseis tivessem sido alegadamente russos, um ataque russo à Polônia, a Polônia poderia invocar o artigo 4º da Carta da OTAN, do Tratado da OTAN, do Tratado do Atlântico Norte, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, para reivindicar a defesa coletiva, a assistência recíproca de defesa, né? ou seja, se um membro da OTAN é atacado, é como se toda a OTAN fosse atacada e eles viriam com toda a força para defender a Polônia. Mas o Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN já disse que não foram mísseis russos e... O Pepe Escobar, com essas fontes de informação que ele colocou, aponta para que estejam havendo conversas entre os russos e os americanos, entre os russos e a OTAN, para uma saída negociada desse conflito armado. Para uma saída negociada desse conflito armado. Um indicativo de que isso pode ser verdade, que essa teoria é verdadeira, é que ontem, hoje pela manhã, desculpa, hoje pela manhã, no G20, no encontro do G20 que está acontecendo em Bali, na Indonésia, houve uma projeção de um discurso do Zelensky, do Vladimir Zelensky, o presidente ucraniano, falando para o G20, pedindo que eles condenassem a guerra e apresentando 10 pontos para um acordo de paz. Ou seja, próprios próprio que sinalizando, num, 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 acenando com um acordo de paz que deve ter sido passado pelos membros da OTAN, que já estão cansados do seu esforço militar, já estão faltando armas, as armas que estavam sendo usadas pela OTAN já estão indo para a Alemanha para serem consertadas. Ou seja o esforço de guerra para conter a Rússia e a Rússia no esforço de guerra para conter a expansão da OTAN para dentro da sua zona de influência gerou esse período todo desde março de conflito até agora janeiro acho fevereiro fevereiro que começou a guerra na Ucrânia desde fevereiro para cá a gente vem num esforço de guerra que já vem depauperando todos os lados, principalmente com a crise energética que foi gerada em função dessa guerra. Então, me parece que o recuo, a retirada de Kerson, de acordo com essas fontes e com vários artigos que foram escritos nessa semana, se aproxima de uma negociação para o fim do conflito que envolve a Rússia e a OTAN, né? não é a Rússia e a Ucrânia, é a Rússia e a OTAN que estão tá, uh, alimentando o esforço de guerra ucraniano, que por si só não teria condições de manter essa resistência e fazer as contraofensivas contra os russos. Mas tem uma coisa importante: no G20, saiu a declaração do G20 hoje, condenando a guerra na Ucrânia mas dizendo que nem todos os países do G20 que tem Índia, Rússia, China, Irã, Argentina, África do Sul etc, nem todos os países do G20 aceitavam aquela condenação à guerra porque aí não foi usada operação militar especial o termo foi usado o termo guerra que é uma ilegalidade no plano internacional. Né? e esse discurso do sistema legal da ordem internacional contemporânea que vem sendo contestado dentro desses diversos fóruns internacionais de integração asiática. Mas é importante notar que, ao mesmo tempo que está acontecendo o G20, na Indonésia, que parece até um ressurgimento do movimento não alinhado, né Conferência de Bandung, de 1955, quando a Indonésia assumiu com o na época, assumiu a liderança junto com a Iugoslávia e com a Nigéria do movimento não alinhado, que era um movimento que deu origem ao terceiro mundismo, a todos ao movimento não alinhado da Guerra Fria, depois do terceiro mundismo, depois ao G77, depois a uma série de organismos que nasceram com os países menos desenvolvidos do mundo, né? que buscava uma inserção internacional mais proativa e menos dependente dessas rixas entre as grandes potências. Então, a gente vê G20 na Indonésia. Além disso, esses grandes estados asiáticos que a gente vem comentando aqui, tem a iniciativa chinesa do Belt and Road Initiative, a nova, nova rota da seda, várias obras de infraestrutura, Teve encontro essa semana também da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, e da APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico, que é uma organização que tem Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Rússia, China, ou seja, uma semana bastante movimentada no Sudeste Asiático e no Egito, onde está tendo a COP27. Nesses arranjos todos, a gente vê surgir uma nova lógica de estabelecimento da ordem internacional em bases multipolares e não mais sob o império do norte global, do norte imperial, leia-se Estados Unidos e Europa Ocidental. E tudo isso a gente vê nesses acordos de cooperação que estão sendo feitos. Irã, Rússia, Irã e Rússia, o, o o Lavrov, o chanceler russo ontem se encontrou com o um chanceler iraniano, também para fazer cooperação entre para a construção de mísseis hipersônicos e também cooperação na área de gás. Vão abrir seis poços de petróleo e de gra, gás, se não me engano são seis, no Irã, explorados pela Gazprom, que é a empresa de gás e petróleo russos. Então, a cooperação energética na Eurásia está cada vez mais intensa e está reverberando para a América Latina também. O Irã, com essa cooperação, esses seis acordos com a Venezuela, nas áreas de petroquímicos, energia, agricultura, ciência, tecnologia além da exportação de veículos, mais de mil veículos foram do Irã para a Venezuela, o Irã aumentou a sua exportação de petróleo cru para a Venezuela refinar, e o Irã diz que quer cooperar com os demais países latino-americanos. Então, se encontram aí brechas de cooperação dentro da, da OPEP, mais dos países exportadores de petróleo, mais a Rússia, com se juntando com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, né, formando ali uma nova geopolítica da, do, da Eurásia, né, que vai ter reflexos em toda a cooperação sul-sul daqui para frente. Por falar no Bahrein e na ASEAN, deixa eu passar a palavra para o... Pro, pro... Jean, Jean, para ele falar sobre a ASEAN e depois eu vou passar a palavra para o Gabriel falar sobre as eleições gerais do Bahrein.
2: A gente vai vendo que os países estão se articulando a cooperação Sul-Sul, ela está sendo reforçada e na questão da ASEAN, o Timor-Leste, que completa este ano 20 anos da sua independência, Ele fez o pedido formal para entrar na ASEAN a partir do ano que vem, e é representativo porque, a a partir do ano que vem, é a presidência da Indonésia que ocupou o o Timor-Leste por um quarto de século. Então, reforça essa questão da independência do país, da autodeterminação. E o presidente José Ramos Horta, ele colocou que está muito feliz por fazer parte desse bloco, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Uma outra questão também de integração, que a gente vê, e de cooperação Sul-Sul, é o pedido de adesão da Argélia, ao bloco do BRICS, que são as economias emergentes. O BRICS,
0: que hoje está RICS, né? Porque o Brasil ficou absolutamente fora Sim. nos últimos quatro anos. Essa é uma coisa que a gente tem que buscar de volta, né? Integração com Rússia, Índia e China, que são grandes jogadores do tabuleiro global hoje.
2: A gente tem que buscar, em tese, to- todos, esses todos, me- é, todos esses blocos que foram mais ou menos, que bem dizer, esquecidos. Né? Exatamente. A, gente, a, a gente, gente passou quatro
0: anos virado de costas para o mundo, uh, sendo um país párea em vários aspectos, desde degradação ambiental até o tratamento, a forma como nós tratamos a questão da Covid. Nós, não, o governo Bolsonaro, né? uh, nós, população Tentamos sobreviver em meio ao caos político que acontecia no Brasil. Mas é interessante que o BRICS, que tem inclusive o banco do BRICS, né, tem dinheiro. O Irã pediu para se tornar parte, a Argentina pediu para se tornar parte, já foi protocolado, e o Brasil tem que voltar a se integrar nesses organismos internacionais, que é uma tendência muito clara no governo Lula. Sempre foi... E pelo discurso dele hoje, o primeiro discurso num fórum internacional representativo como esses, né, com toda a atenção da mídia global, e falando numa ordem internacional multipolar, sem respeitar aquela divisão de poder da Guerra Fria, do, do, do final da Segunda Guerra Mundial, e sim a nova ordem internacional, como está estabelecido o jogo do poder mundial hoje, né, já aponta para o fato de que ele vai ter uma uma postura contra-hegemônica no plano internacional. A política externa brasileira tenderá a ser contra-hegemônica, tenderá a ser uma cooperação sul-sul, do sul global contra o norte imperial, com um carro-chefe, que é a questão amazônica, que é a questão da preservação ambiental e das mudanças climáticas, além da biodiversidade. Outro ponto apontado pelo Lula no discurso, né, que a Amazônia deveria ser fonte de riqueza por meio da biodiversidade, para criar remédios, cosméticos, tudo aquilo que a indústria farmacêutica possa produzir. né, Com a biodiversidade amazônica, é importante que seja... dado dinheiro para as universidades, centros de pesquisa, para que a gente possa explorar a nossa biodiversidade com soberania, né, e na busca por uma solução concertada e soberana dessas grandes questões globais. Sim. Mas, uh, uh, só rapidinho, dia.
2: só reforçando que a Argentina é a, a maior economia mundial. A gente vai precisar deles, são nossos maiores parceiros em comércio. A China. É, a China, e a China tem expertise em ferrovias, em infraestrutura. É, eles estão construindo a nova Rota da Seda, que é o multimodal
0: de transportes que dá para sair de carro de Xangai e chegar no Congo. Ah, outra coisa que que o Lula falou no seu discurso foi implementar o acordo das florestas entre Indonésia, Congo e Brasil porque a Indonésia, Congo e Brasil detêm respe... em conjunto 52% das florestas tropicais do mundo. Contando a Amazônia e as florestas do Congo e da Indonésia, dá 52% das florestas tropicais do mundo. Então, tem um acordo pendente de implementação entre Brasil, Indonésia e Congo para a preservação dessas florestas, que também aponta aí na direção da cooperação Sul-Sul, e da cooperação com com os países africanos também, que deve ser uma tendência da política externa do governo Lula, do governo Lula 2023, 2027.
1: Mas, Gabriel, e o Bahrein? Sim, né? o professor falou né, aqui no no segundo bloco sobre o Bahrein, que, inclusive, né, nesse sábado, ocorreram as eleições né? uh, uh, para centros municipais, desculpa, municipais e, e parlamentares. Só que aí tem porém né? que ativistas de direitos humanos estão tão clamando boicote para essas eleições. E por quê? Porque um, um dia antes, na sexta, dia 11, a eleição foi sábado, dia 12, um dia antes, na sexta, dia 11, o o, acho que é deputado né? não sei deputado da Sociedade Islâmica Nacional, o sheik Hussein Al-Dair, Aldair é, ele dissolveu o partido político de oposição né, do, do Bahrein, que é de, de maioria chiita, se não me engano uhum. Isso. E, inc, e inclusive uh, depois disso ele disse que as autoridades barenitas estão fazendo preparações para, atenção que eu vou dizer, para a abertura de uma embaixada israelense em Manama. Aí, né, falando de, falando de eleições no Bahrein, mas, né, indo para aquele ponto, né, que a gente sempre fala aqui no programa, da, da questão, né, Israel-Palestina, né, que há séculos o povo palestino sempre vem é, tendo seus direitos é, vilipendiados, né, pelos israelenses, inclusive aqui, né quem está quem mais tempo com a gente, se lembra da entrevista que, que nós fizemos com o Alit Rabá presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil.
0: Perfeito. É, o, o Bahrein estava do, 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 no mapa daqueles acordos abraânicos de Israel. Né? Inclusive, na semana que vem, agora não vai dar tempo de falar, mas o Benjamin Netanyahu volta a ser primeiro-ministro de Israel com uma coalizão de partidos religiosos de extrema-direita, uh, dando o tom de que vai se recrudecer no Oriente Médio a política genocida de Israel, né, como vem acontecendo ao longo dos anos. e Enfim, é né, um retrocesso, aí é uma volta atrás a mais do mesmo, Benjamin Netanyahu, o extremista de direita genocida do Estado israelense, do Likud, né, que vem promovendo políticas de de genocídio né, contra os palestinos já ao longo da da, da última década em que tem estado à frente da política israelense. Mais algum assunto aí, Gabriel? Eu vou passar para a última última rodada de comentários aqui, despedidas, já estamos nos aproximando do do fim do programa Vozes do Mundo, Gabriel.
1: Então, eu queria né, agradecer a todos né, que, nos, uh, que nos acompanharam aqui, né, pessoal da nossos ouvintes da Rádio Com, nossos ouvintes do canal Todos. Obrigado, professor. Obrigado, Gian por, ma, por mais esse programa. Obrigado a Ivon Lopes, que uh, operou a parafernália eletrônica mais uma vez. E esperamos vocês então na semana que vem. Fique bem, até o próximo programa. Tchau.
2: Tchau pessoal, tudo de bom aí para vocês. Tenham uma ótima semana e nos acompanhem na próxima semana, que vai ter bastante informação. Tem bastante coisa acontecendo aí no mundo. Ou as coisas estão se movimentando, nos Estados Unidos teve eleições. Teve o Trump anunciando que vai ser candidato na próxima eleição presidencial. Novamente, vai tentar concorrer no no seu partido. Tem bastante coisa, então não perca o próximo programa. É verdade. Muitas das coisas que nós falamos no dia de
0: hoje, elas estão acontecendo. A COP está acontecendo, o G20 está acontecendo agora. Não obstante o Lavrov e o Biden já tenham ido embora do encontro G20, né? Ah, que são, são... Sim, inclusive o Xi Jinping e o Biden se encontraram no G20 no primeiro dia, mas a questão ficou ali, a, a China afirmando pelos canais de imprensa chineses que eles tinham posto pé, que Taiwan era inegociável, era a linha vermelha da política bilateral dos Estados Unidos e, e China, e o Biden disse que a China era um adversário tecnológico, o que parece que vai emperrar um pouco essas discussões, não chegou a grandes coisas nessa discussão, nesse encontro, primeiro encontro desde a eleição do Biden, em que ele que ele se encontra com o chefe de Estado chinês, com Xi Jinping, presidente chinês, agora vai ficar, né, depois do Congresso do Partido Comunista Chinês, vai ficar por mais alguns anos, mais cinco anos no poder, ou mais que isso. Ah, com planos bastante ambiciosos da China para as próximas décadas, mas vamos observar o que aconteceu essa semana, a ASEAN, a PEC, G20, na semana que vem nós damos um apanhado geral de quais foram os resultados disso, e vamos observar a guerra na Ucrânia, que pode ser que saia um cessar-fogo e uma solução negociada para essa guerra que já está comprometendo em muito a Europa com o inverno que se aproxima né, e com a falta de energia que ronda não só a Europa, mas todo o planeta, né, que sofre também com, com, com esse conflito, né? Então vamos ficando por aqui com vozes do mundo de hoje, do dia 16 de novembro, e eu desejo a todos, agradeço ao Ivon Lopes pela operação da Parafernália Eletrônica, Jean Krieger, Gabriel Eli que estiveram na mesa, desejando a todos os ouvintes da Rádio Com e do canal todos paz e bem. Abajo la dictadura imperial en que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.